0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a Pambol Podcast de Pambol Azteca. Yo soy Ariel Ponce y los saludo con el gusto de siempre. Antes de arrancar les quiero comentar que a pesar de que dije que no iban a escuchar nada de la liguilla, pues me convenció un poquito el ambiente y toda la situación que está ocurriendo. Entonces va, vamos a, a ver muchas cosas de la liguilla en las cuentas de Twitter y de Instagram para que... Pues ahí sí, las personas que falten de dar follow y, de, y me gusta y demás, pues lo puedan hacer. Es una liguilla muy, muy rara, el Puebla cambió la plana de, de último momento. Pero pues no deja de ser la, la gloriosa liguilla de la, de la pequeña, rara, particular Liga MX. Entonces estén pendientes toda la semana. El viernes va, va a haber una segunda edición del podcast, aún no decido el tema. Muy bien, arranquemos... El día de hoy con, con el tema nos vamos a salir un poquito del guión, nos vamos a quedar fuera de la zona de confort, no vamos a, a hablar de lo mismo de siempre y vamos a evitar el fútbol por los siguientes 20-30 minutos y vamos a platicar de boxeo. ¿Qué hay de boxeo? se preguntarán, pues no hay tanto, realmente por la pandemia está siendo una época muy complicada para armar los combates. Eh, creo que todo, todo lo que se tenía planeado para este año se pues, está moviendo a 2021. Salvo por ahí por ahí la, la pelea entre Basil Lomachenko y, y Teófimo López. Pues el resto no, no han sido peleas de, tan, de, un, de un perfil tan alto. Se han movido algunas negociaciones... Y bueno, esperemos que 2021 sea un año en general mucho mejor para, para el boxeo que lo que fue este espantoso 2020. La pelea del momento, la noticia del momento, fue el anuncio del combate entre el campeón supermedio de la AMB y Ring Magazine lineal, el señor Callum Smith y Saúl El Canelo Álvarez. Una batalla que todos estábamos pues esperando... No precisamente porque fuera el 1 contra el 2 del ranking libra por libra, sino porque era un, un duelo muy interesante que, que urgía verlo más tarde que, más temprano que tarde. De alguna manera, este combate pues va, va a compensar un poco a los sufridos fanáticos de, del boxeo por, por el terrible año y por la escasez de, de peleas de, de alto perfil. Y que por lo menos en un tema logístico, me parece mal hecha por un mes, un mes y medio de, de preparación para un combate de este, de este tipo, para algo tan importante, para algo que, que se va a cobrar en en Zone, que es pay-per-view, que es un, un eventazo. Pues sí, es muy poco tiempo, realmente es muy, muy poco tiempo. Creo que las dos partes pues, no, se van a ver afectadas, pero tampoco... Existe una queja de, de ambos. De igual forma, el boxeo ya, ya viene arrastrando una crisis de, de años, ya, ne ya necesita este tipo de peleas. Es el propio Álvarez peleando con, con Golovkin el que inicia una buena costumbre ahora de enfrentar a los mejores con los mejores y que ha continuado con, por ejemplo... Las peleas entre Deontay Wilder y Tyson Fury. La misma entre Teófimo López y Basil Lomachenko. Y que esperemos que pueda continuar en 2021. Y que ahora continúa también con la pelea entre Canelo y Smith. Para tratar un poquito el, el combate. Para tratar de explicar el combate mejor dicho. Pues hay que explicar. Hay que hablar. Hay que dar a conocer quién carajos es Callum Smith. Esa, esa pregunta y, y quién carajos es Ariel Ponce Pues es, es como la, las dos preguntas que hay Pero de momento vamos a resolver la de quién carajos es Callum Smith Smith es este típico boxeador inglés, boxeador británico Que hace su carrera, la mayor parte de su carrera en Europa No, no se mueve, no se mueve tanto de Va a pelear a Gales, va a pelear a Inglaterra Que al final pues es parte de la Gran Bretaña va a pelear a Alemania, de repente, de repente se le ocurre ir a pelear a Arabia, pero que de este lado del charco, donde consumimos el boxeo, donde realmente nos importa este deporte, pues no es tan conocido. Smith técnicamente, y se los voy a tratar de ilustrar con, con mis escasos conocimientos de, de técnicos de boxeo, viendo a Juan Manuel Márquez ya y a Jorge Eduardo Sánchez bofear en, en, en a los golpes y en golpe a golpe, pues es un, es un peleador muy alto, rebasa el 1.90, de hecho es muy alto para la división de peso supermedio, que utiliza el jab demasiado, pero no para lo que ustedes podrían pensar. Si usa el jab, pues es un tipo muy técnico que trata de llevar las peleas a la distancia, tirar algunas combinaciones de golpes y en general un estilo medio defensivo. No. Smith utiliza su jab para rematar con su recto, el clásico 1-2, un recto de derecha potente, pero muy potente. Y para continuar, si el recto no funciona, para continuar con el gancho y con el uppercut de derecha, el gancho de izquierda y el uppercut de derecha, ya sea el gancho al hígado o eh, en, la zona, en la zona de arriba. Es un peleador que va mucho al frente, que... Coloquialmente para chingadazos con la cara. Y que realmente no es el mejor en el aspecto defensivo. Pero que tiene una muy buena propuesta de, eh, de ofensiva. Y que te puede llegar a incomodar. Y que si le das la oportunidad, te noquea. Te prende con un gancho y se acabó la pelea. Eh, Smith es más o menos eso. Lo puedes incomodar presionándolo. Es... es... Muy poco ágil para salirse de, de la presión de la pelea en corto. Él, él puede pelear en, el, en ataque en corto, pero no puede pelear en la defensa en corto. Entonces es, es un poco raro el, el tema de Smith, sobre todo por, por lo que comento ¿no? de, del tema de la altura. Y es un estilo que se presta para, para lo que nos gusta a los mexicanos, ¿no? que es que es el, el, el intercambio barrio bajero, de golpes en el centro del cuadrilátero o entre las cuerdas, y que Canelo supongo que va a buscar en algún punto del combate. Puede haber knockout, definitivamente. Ahora, ¿cuál ha sido la carrera de Smith? Como ya lo expliqué, pues es un boxeador que hace son, la mayoría de su carrera en Gran Bretaña, Inglaterra para efectos prácticos y que tiene cuatro peleas fuera de ahí: una en Alemania, una en Arabia otra en y otros dos en Estados Unidos. Rivales, de cosas destacadas que de he hecho ganó la World Boxing Series, un torneazo, me parece que de los mejores que hay. Pregúntenle a Naoya y noe qué tan difícil es ganarlo. Gana la World Boxing Series de, de peso supermedio retira a George Groves, lo noquea Entonces, George Groves es un nombre muy pesado en, en Inglaterra y en, en la división en general y comienza una serie de defensas, me parece que tres yo tengo como más destacadas la pelea contra el francés Hassan Endam en el Madison Square Garden donde noquea, donde gana de, de manera muy buena de manera convincente y la pelea con John Ryder que es la que genera más polémica al momento de que se acaba el combate y de que se anuncia la pelea con el canelo. Para el público británico, que es el que mayormente consume el combate, John Ryder se, se merecía más que la, la miserable decisión de unánime que terminó ganando Smith. Yo, viendo el combate, pues puedo decir que, que Smith ganó por muy poco... Y, y realmente fue un gran combate, fue un muy buen, muy buen combate pero Smith luce mal, luce mal por momentos se nota que, que su defensa es débil, que no sabe cómo salir del combate en corto repito, que para muchos trancazos con la cara, que no es tan, tan ágil a la hora de esquivar que la altura la tiene de adorno porque le gusta mucho la pelea en corto. Que no tiene otro tipo de variantes. Y es aquí en donde eh, Ryder pues lo termina por exhibir. Todos esperaban Smith contra Ryder 2. Me parece que en Gran Bretaña es, sigue siendo la exigencia. Y al final cuando se anuncia la pelea contra Canelo. La prensa del, del, del lado mexicano la prensa boxística, el, los fans del, del deporte, pues dicen Canelo está agarrando a Smith en su peor momento. Lo vio pelear contra John Ryder y dijo, este es el pan, este es el campeón débil de la división. Y realmente no es así. Creo que Smith es una buena prueba, es un buen contendiente y es un tipo que, que va a incomodar a Álvarez Es un tipo que va a incomodar a Álvarez en la corta distancia Y que realmente tiene una gran pegada Es un reto interesante Y es diferente a lo que veníamos consumiendo Durante los últimos años Realmente Hay que salvar un poco la cara del campeón Por algo es el campeón Y tratar también de, de, de darle ese respeto Que no se le ha dado en las últimas semanas Respecto a Canelo, pues han pasado bastantes cosas con, con Saul Álvarez. Sobre todo después de la derrota con, con Floyd Mayweather, donde me parece que ha habido muchos cuestionamientos injustos. De nuevo, técnicamente Canelo mejoró muchísimo después del combate con, con Mayweather. Se hizo más técnico, empezó a utilizar mejor su defensa, esquiva mejor los golpes, ya no es tan bancada para ir a buscar el knockout, sabe administrar mejor su, su energía, sabe administrar mejor su boxeo y en general es un tipo mucho más inteligente. La otra cuestión son las mañas que le aprendió a Mayweather fuera del cuadrilátero. Yo reconozco a, a Saúl como, un, como el mejor boxeador mexicano de, de esta época como uno de los mejores libra por libra, si no es que mejor libra por libra del mundo, pero también como un tipo que tiene un, un entorno y en que él mismo lo, lo reconoce y no le interesa, no tiene desfachatez, en tiene la desfachatez, perdón, de, de decirlo, que sabe sacarle la, la ventaja al, al papel de estrella, al, lado, al famoso lado A. Álvarez, eh, pues, pide un peso. Pide que no se rehidrate a, a tanto, que no haya tantas libras de más en el día del combate. Multas y cláusulas escondidas y demás. Entonces, más que aprenderle cuestiones boxísticas, lo mejor que le pudo aprender Canelo a Floyd Mayweather fueron las mañas afuera del cuadrilátero. Y eso está bien para él, porque... Puede acomodar un poquito los combates que a lo mejor le vienen un, po un poco más duros. Y mal porque de nuevo pues dejan un mal papel al boxeo. Deja al fanático como con este sabor agrio. Cuando gana le quita brillanteza a sus triunfos. No se le da la valía, el valor que merece un... Una victoria contra Kovalev, por ejemplo. Una victoria contra el campeón supermedio de la AMB. No se, no se le da ese, ese valor porque Álvarez hace esto, esto y esto fuera del cuadrilátero. Entonces, son cuestiones que sí le restan atractivo a cualquier pelea de, de Saúl Álvarez. Y por eso es que hay tanta desesperación por encontrar otro libra por libra que le pueda competir. Y por eso ves a Spence Jr. siendo un bravucón en en Twitter, y el intento de, resurgir, de resucitar la división de peso completo, la desesperación de Bob Arum con, con Terrence Crawford, la necesidad de Manny Pacquiao de no retirarse, son, son muchas cuestiones que, que al final pues tampoco benefician al boxeo, y dejan, dejan entrever que es un deporte, que, que está en una crisis muy, muy profunda, que no se ha podido recuperar del fiasco que fue la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Y de la persecución que estos tipos tuvieron por casi 6 años, 7 años. ¿no? Eh, realmente el boxeo se, se metió, se obsesionó tanto con, con ese combate. Que pues muchos otros grandes boxeadores pasaron por ahí, no, ¿No les importó. También Álvarez es parte de, de esta generación de estrellas que, que no pudieron ser. Ahí va el ejemplo. Timothy Bradley, que, que acabó retirado después de pelear con Pacquiao. Danny García, que, que cuando empezó a enfrentarse a oposición mucho más preparada, empezó a perder. Broner, que, que es un tipo muy indisciplinado, que después de la pelea contra Maidana, pues, perdió la fuerza que llevaba. Eh, Donaire, que cayó con Rigondó y empezó a ir para abajo. Lomachenko que no ha terminado por, por convencer y que después de la derrota con Teófimo López habrá que ver cómo puede ajustar y cómo puede volver. Entonces, poco a poco se va, se, va, eh, se va acomodando, se va desacomodando más bien la situación y el boxeo ya no genera tantas estrellas como la solía generar. Canelo se tiene que adaptar a, a ese papel, tiene que tomarlo y realmente no... No se siente tan cómodo porque él, él mismo siente que no ha enfrentado a la mejor oposición. Y es por eso que esta pelea contra Callum Smith yo la aplaudo y la celebro bastante. Más allá del desastre logístico, son peleas necesarias, son peleas que hay que ver. Son combates que hacen falta en el mundo del boxeo donde el mejor no evada al mejor, sino que peleen y, y estén en una constante competencia Dura, una competencia feroz y que ayude también a, a reanimar y a reactivar el mundo del boxeo porque han perdido el terreno con UFC, porque la gente está muy decepcionada, porque ya no creen en, en, la, en la veracidad del deporte, porque ya les da igual quienes sean las nuevas figuras y porque realmente hace, hace falta este tipo de peleas, insisto. Pronóstico, bueno, el pronóstico que yo puedo dar es, eh, gana gana Canelo, para mí gana Canelo por decisión unánime y veremos al campeón mexicano enfrentarse a los, a los otros campeones supermedios, yo estoy muy seguro que, que Álvarez no se va a detener ahí, que va a buscar unificar con Caleb con Plant y con... Y con eh, oh, Benavides me parece. Que van a ser peleas que él, no, que él no va a evitar. Que él va a buscar. Y que de alguna manera pues también va, va a cerrar la, la trilogía con Golovkin. Más pronto que tarde. Entonces se si viene un buen futuro. Creo que Smith puede, puede tomar una... Pues una valiosa lección a partir de este combate. Y mejorar. Aún así... Estos solo son pronósticos. Es pues una predicción es pues una predicción nada más, no es, no es algo definitivo, es algo que, que importe tanto, que sea tan, tan relevante en el boxeo, si hay un deporte en el que puede pasar lo que sea es en el boxeo, entonces esperemos que, que sea un buen combate y... Y que cumpla con las expectativas que se tienen sobre él. Bueno amigos, otra vez es un tema que abordé como me di a entender la vida. Otra vez no me preparé, me, me valió madre. Eh, realmente... Pues no, no lo preparé a conciencia. Sí vi las peleas de Callum Smith y traté de observar más o menos su, su estilo y demás. Pero no, no fue el mejor podcast, como les digo, pues tengan paciencia, estamos empezando, ya vendrán cosas mejores poco a poco. Hoy fue un poquito más corto, no hay tanto que explorar por el momento. Y bueno, ahí, ahí se queda el tema. Esta semana en, en Instagram, en Twitter, vamos a. Pues voy a estar posteando pues, cosas de la liguilla. Datos curiosones, videos retro y, y demás para, para estar al día Aún no, no tengo como planeado lo de los videos Me parece que, que lo puedo arrancar pronto Espero, espero ya, ya arrancarlo pronto Si no, de cualquier modo, pues nos estamos escuchando en el podcast del viernes En el que voy a contar, pues, algunas experiencias Algunas cosas de de FIFA, de Pro Revolution Soccer, de estos videojuegos que, que tanto, tanto nos obsesionan a los fanáticos del fútbol y que realmente son experiencias pues, cercanas y un poquito de crítica y al, al, al business como está de los videojuegos de fútbol y demás. Muy bien, les agradezco a las cuatro personas que, que hayan escuchado esta porquería y, y que ojalá la puedan compartir para arruinarle la tarde a alguien más. Siempre es bonito, siempre es bonito echarle a perder la tarde a la gente. Entonces, si me ayudan, podemos hacer infelices a más personas. Yo soy Ariel Ponce y nos escuchamos en la siguiente semana. Bye, bye.